0: Bienvenidos al comentario económico semanal de Luis Mi Negocios. Gracias por seguirnos en redes sociales. Hola a todos y bienvenidos al comentario económico semanal de Luis Mi Negocios, este comentario económico que va de esta semana que es 19 de septiembre prácticamente al 25 de este mes. Eh, ¿Qué datos económicos tenemos importantes esta semana? Bueno... Comenzamos con el dato que este miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central más importante prácticamente del mundo, va a tomar una decisión muy contundente que es elevar las tasas de interés. Sabemos... Que la semana pasada el dato de inflación salió, eh, se esperaba un poco mejor, no salió tan buenos, eh, ubicando la tasa de inflación anualizada en un 8.3%, lo cual pues sigue siendo bastante, bastante elevada, muy lejos del objetivo de la Reserva Federal, que es de un 2%, razón por la cual. Eh, pues volvió a activar las alertas en Wall Street sobre todo en el alza de tasas de interés incluso había muchas personas que pronosticaban que iba a haber un alza de tasas de interés del 0.50% pero al final pues ya la probabilidad está que va a ser un alza del 0.75% es decir tres cuartos de punto el día miércoles con un 81% de probabilidad el dato de la inflación de la semana pasada pues dio paso incluso a que algunas personas pensaran que eh, Más bien que algunos analistas dieran por por hecho de que incluso esa alza pudiera ser hasta de un 1%, lo cual en mi opinión es bastante agresivo, pero esa, esa probabilidad existe con un 21% del consenso de analistas. Entonces, eh, yo que creo que va a ser una alza de, de tres cuartos eh, de punto. ¿Qué quiere decir esto? que en realidad el crédito se vuelve más caro, tres cuartos de punto. Si había un crédito de un 10%, por ejemplo, a tasa variable, pues probablemente suba a 10.75%. Este es el arma que actualmente tiene la Reserva Federal para poder contrarrestar los efectos inflacionarios, no solamente Estados Unidos. Por ejemplo, esta semana también va a haber reunión de lo que es el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra y el Banco de Suiza, en donde lo que van a hacer es eh, pues ver cómo van a ir moviendo sus piezas en el aje. Para también contrarrestar esta inflación que es un fenómeno completamente eh, global, ¿no? Eh, países, vemos también cómo en estos momentos países como Estados Unidos, países como China, pues están ralentizando su economía. Hay encuestas empresariales que dictan que de alguna manera también está bajando el consumo en esos países. Razón por la cual, pues da pie a que probablemente exista una recesión económica para el año de 2023. Y aquí hay dos datos bastante interesantes que vi esta mañana y se los quiero compartir tanto el Banco Mundial como eh, BlackRock pues eh, concuerdan que va a haber una recesión fuerte para el año de 2023, eso es lo que estipulan de acuerdo a dos documentos que leí esta mañana el primero de ellos es del Banco Mundial en el cual eh, nos dice que va a haber una eh, pues una recesión inminente en el sentido de que pues los, los bancos centrales están cada vez subiendo más tasas de interés a con efectos de contrarrestar esta inflación. Eh, de hecho, David Malpas, que es el presidente del Banco Mundial, dijo tal cual, y lo estoy leyendo, el crecimiento global se está desacelerando bruscamente y es probable que se desacelere aún más a medida de que más países caigan en recesión. Eh, de acuerdo con Malpas, también lo que decía es que él, eh, como tal, analiza o cree que un alza del 2% en tasas de interés es toda adicional o que ya se ha subido es necesaria para eh, aún así seguir contrarrestando los efectos inflacionarios, pero él cree que eso, ese aumento ni siquiera va a ser suficiente para regresar a los niveles de inflación que teníamos antes de la pandemia, que era aproximadamente de, del 2%. ¿no? Estamos muy alejados de esa cifra. Pero también aquí hay que declarar algo. Mantener recesiones con una tasa de inflación elevada es muy peligroso. Y esto sucedió, por ejemplo, en la década de los 80 La recesión que hubo en el año de 1982, que en buena parte eh, pues tuvo una inflación un poco alta. Desencadenó crisis en más de 40 economías, incluyendo eh, varias economías de vías de desarrollo, por lo cual se considera a los 80 como una época perdida en cuanto al crecimiento económico. Por eso es importante que eh, en sí los bancos centrales no bajen la guardia con el tema inflacionario y que esto nos ayude pues, a todos a pues, evitar una década perdida en crecimiento económico como lo tuvimos en el pasado. Eh, cabe mencionar que BlackRock, por ejemplo, también eh, consideró que el hecho de de que las reservas federales de alguna manera bueno en el que el, más bien BlackRock consideró que el hecho de que los bancos centrales estén constantemente subiendo sus tasas de interés pues va a tener efectos evidentemente que van a desencadenar en recesiones económicas lo cual de alguna manera pues también nos preocupa, nos preocupa a todos pero eh, hay manera de cómo invertir y cómo sacarle provecho a estas recesiones BlackRock como tal ellos dicen que siguen con su táctica y, y siguen su estrategia de cada vez incrementar un poco más sus portafolios en renta fija principalmente en deuda corporativa. Explico muy brevemente lo que es una deuda corporativa. Una empresa como tal, a lo mejor que tenga una alta calidad, eh, podemos hablar, por ejemplo, de una Coca-Cola. ¿no? Imaginemos que Coca-Cola requiere mil millones de dólares para constru construir una nueva planta de refrescos. Entonces, en vez de pedirle dinero prestado a un banco o a cierto grupo de personas, pues va al mercado de valores y ofrece deuda corporativa. A cambio de que los inversionistas le presten dinero y él regresa y la empresa regresa un interés. Así es como funciona los, la deuda corporativa que tradicionalmente paga mucho más que una deuda gubernamental. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos cómo las tasas de los bonos rondan cerca del 3% de dos, a, de dos años y de tanto de 10 de años, pero pues una deuda corporativa puede ser una tasa eh, gubernamental libre de riesgo más unos puntos porcentuales de ganancia o bien, por ejemplo, puede ser una tasa de rendimiento directa como un 5%, que evidentemente pues, conviene más a lo que te da el gobierno. Entonces, eh, en resumen, las tácticas de BlackRock son estas. La primera es eh, ir cada vez... Metiéndose más al tema de, de renta fija, sobre todo ante lo que puede ser un 2023 lleno de recesión económica, 2024, etcétera. Eh, también lo que ellos dicen es que pues, evidentemente en el caso de adquirir deuda gubernamental prefieren ir a deuda a corto plazo que a largo plazo, lo cual de alguna manera pues, da a entender que hay nerviosismo en los inversionistas y por otro lado pues la necesidad de tener rendimientos a corto plazo ¿por qué? porque si de alguna manera gira eh, la, la, las probabilidades de la recesión y al final de cuentas la economía se recupera antes de tiempo pues de alguna manera ya pueden saltar otros activos nuevamente de riesgo como pueden ser los capitales o las acciones también destaca la preferencia de que eh, por encima de, de, de los capitales los que son las acciones busca eh, cada vez meter a sus clientes un poco más a, a renta fija esto quiere decir que no es momento de invertir en acciones sí y no en qué sentido sí pues que oportunidades en bolsa de valores siempre va a haber por ejemplo ven, se viene una IPO interesante que es como la de Porsche se vienen oportunidades de empresas que de alguna manera están apenas entrando a bolsa de valores como es el caso de NU por ejemplo de cualquier empresa que puede tener un, un potencial crecimiento incluso que se puede beneficiar dentro de un periodo de recesión entonces qué vamos a tener que hacer nosotros con nuestras inversiones y con nuestras acciones pues ser mucho más más electivos en cuáles son los, la, aquellas empresas en caso de que queramos invertir en bolsa de valores más puntuales en las cuales nosotros debemos de meter nuestro dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos invirtiendo en índices, pues lo más probable es que sigan cayendo de alguna manera, ¿no? ¿En qué sentido? En la información que tenemos, la que está en los papeles, ¿no? No me estoy inventando absolutamente nada, simplemente es la realidad económica que se si viene un año complicado. Entonces tenemos que estar muy alertas en el tema de las inversiones, aprovechar la renta fija que en estos momentos está el Elevada. Y si vamos a invertir en acciones, cada vez ser más eh, selectivos y tener cada vez un horizonte de inversión, quizás un poco más a mediano plazo que a corto plazo. Incluso pensar en el largo plazo, ¿no? Que a final de cuentas, pues es lo que nos ayuda a que las inversiones sean exitosas. Digo, no ha habido en la historia de Estados Unidos un índice eh, que no se haya recuperado de una crisis o una recesión fuerte. ¿Se van a recuperar? Lo más probable es que sí, pero pues no sabemos en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, esta es la realidad de las inversiones. Hay, ver, hay que ver la manera en la cual nosotros vamos a jugar nuestras piezas de ajedrez en este eh, juego económico que se viene, que es bastante interesante para el próximo año. Yo creo que oportunidades siempre las hay, sobre todo en momentos de crisis, no nada más para el tema de inversiones y también para el emprendimiento. Muchas empresas nacieron de la crisis. Vemos por ahí un, un Airbnb, vemos ahí un Instagram, vemos empresas que han salido de los peores momentos, ¿no? Entonces, a final de cuentas el ser humano, eh, cuando se enfrenta a estas situaciones tan adversas, ve la manera de salir avante y eh, no será la excepción para todos nosotros, ¿no? Solo, solamente para añadir, eh, hablando del Banco Mundial, Malpas que es el, el presidente del Banco Mundial, también recomendó a los bancos centrales cambiar su enfoque en política monetaria. En vez de estar reduciendo el consumo a través de subir altas, eh, subir tasas de interés, o sea, haciéndose el, haciendo el crédito más alto, que... Haga en se enfoquen en, en incentivos que ayuden a la productividad. Porque al final de cuentas, ya lo he venido platicado en unos comentarios semanales anteriores, lo que estamos viviendo hoy en día tiene mucho que ver con la pandemia, en el sentido de que pues, no se trabajó en un periodo muy largo de tiempo en la pandemia, por obvias razones, que todos estábamos encerrados, pero no caímos en una crisis o una recesión fuerte por el tema de que pues, hubo deuda. no Trajimos dinero del futuro para sobrevivir en el presente pero ahora que llega el momento de pagar ese dinero necesitamos productividad el problema que existe también es que pues de momento eh, las, las cadenas de suministro globales siguen siendo afectadas tanto por precios de combustible que siguen elevados que si bien han ido bajando siguen elevados y dos pues que la inconsistencia sobre todo de países manufactureros de excelencia como es el caso de China pero aún así, él insiste en ese enfoque, hay que producir, hay que crear economía, hay que crear dinero, porque de lo contrario, la recesión pudiera ser mucho más fuerte de lo esperado, entonces en resumen, eh, tanto BlackRock como Banco Mundial, ven una recesión en 2023, qué tan profunda sea, pues solamente la historia nos los dirá, pero en estos momentos pues lo que tenemos que ir haciendo es irnos preparando, como ya lo platiqué eh, yo os concuerdo mucho con el, con el punto de vista de BlackRock, que es ir transfiriendo poco de nuestro activos de riesgo, un poco a renta fija y lo que tengamos en activos de riesgo como por ejemplo puede ser acciones o por ahí alguien que invierte en criptodivisas que sea muy selectivo en las acciones, empresas o proyectos que esté invirtiendo, porque si sí, pueden haber oportunidades aún en los peores momentos pero va a requerir mucho más trabajo de nosotros, no eh, porque pues si nos vamos a invertir en fondos indexados y seguir el, el crecimiento de las economías en general muy probablemente nuestros rendimientos sean no los óptimos, ¿no? Ya para alguien un poco más avanzado, pues puede ir ahí con, con eh, ventas en corto, ETFs inversos y cuestiones así. Pero yo lo que aconsejo es eso, ¿no? Seamos prudentes. Eh, no es una novedad. El mercado está un poco temeroso del, ante lo que pueda suceder. Y, eh, pues, aquí en Luis Mi Negocio seguiremos informando de cómo podemos nosotros mejorar nuestras inversiones paso a paso. Así que, eh, pues, bueno, les recuerdo a todos que tenemos también un webinar de Aprende a Invertir desde cero. Es el próximo primero de octubre. Más información en Luismi. luisminegocios.com diagonal cursos. Entonces, pues bueno, gracias por estar atentos aquí al podcast de Luismi Negocios en los comentarios de económicos semanales. Gracias por suscribirse a YouTube, a Spotify y en Apple Podcasts donde semana tras semana estaremos informando del acontecer económico y las noticias más importantes de la semana para que tomemos mejores decisiones de inversión. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.